0: Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Agora Podcast. El día de hoy vamos a hacer algo ciertamente histórico que nunca ha pasado en este podcast y es hacer la continuación de un capítulo. Que tengamos que hacer un nuevo capítulo para hablar de un mismo tema, para actualizar sobre un mismo tema es una muy buena señal. Porque quiere decir que hay novedades, que se está moviendo y en otras palabras significa que estamos un paso más cerca del futuro. El jueves pasado, uno de los principales precursores de la idea del metaverso, Mark Zuckerberg, llevó a cabo una de las conferencias más futuristas y distópicas de la historia, en donde dio actualizaciones sobre lo que va a ser el metaverso y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta, entonces, es una continuación del capítulo El Internet del Futuro, por lo que recomiendo encarecidamente que vayan a escucharlo antes de este. Obviamente van a tener los links de este episodio y los otros recomendados para escuchar en la guía del episodio. En los principios del internet solo existían textos y computadoras. La computadora era la única forma en la que nos podíamos conectar y los textos la única forma en la que podíamos conectarnos en el internet. Pero pasó el tiempo y de a poco todo fue evolucionando. Con la llegada de los teléfonos celulares... El internet se convirtió en algo mucho más visual, las fotos eran las que predominaban, luego los videos, y un poco más adelante llegaron las videollamadas. Una forma de tener enfrente a una persona que tal vez teníamos a miles de kilómetros. Y así es como el internet y las apps se convirtieron en la mejor manera de comunicación, que a día de hoy las utilizamos casi inconscientemente gracias a todas las soluciones que nos proveen. Pero este no es el final de la historia. La próxima experiencia busca que no miremos más el contenido, sino que seamos parte de él. Bienvenidos al metaverso. al metaverso. El día de hoy vamos a transitar por los diferentes aspectos que mencionó Mark Zuckerberg en la conferencia Facebook Connect, que obviamente va a estar en la guía del episodio para quien la quiera ver completa, pero aquí vamos a hacer una especie de resumen y explicación de todas las novedades que mencionó tanto Mark Zuckerberg como muchísimos expertos en las diferentes temáticas. El primer y probablemente más importante de los aspectos es la conectividad. Poder compartir momentos con las personas que más queremos es la principal razón de ser del Internet y las aplicaciones hoy en día. La idea del metaverso es podernos sentir presentes con las personas, ya no a través de una pantalla, sino compartiendo el mismo espacio. Estos espacios van a poder ser creados a tu gusto y poder ser una copia parcial o total de tu casa en la vida real. En donde vas a poder almacenar tus posesiones digitales, jugar juegos, tener un lugar de trabajo y por supuesto, como dijimos anteriormente, invitar amigos y personas queridas. Esto tiene nombre y se llama Horizon Home. Imaginemos que querés juntarte con amigos que están esparcidos por diferentes partes del mundo. Podrías invitarlos a tu lugar en el metaverso y estar todos juntos, haciendo lo que quieran. Tal vez jugando un juego, simplemente charlando o hasta haciendo una creación artística. Seguramente te preguntarás cómo va a ser eso. Bien, primero va a estar tu espacio. Segundo, van a estar tus amigos, representados por avatares. Avatares que serían tan comunes como a día de hoy lo son las fotos de perfil pero en vez de ser imágenes estáticas, son representaciones 3D vivas de nosotros mismos que vamos a poder configurar a nuestro gusto y crear estilos dependiendo de si es una salida con amigos o una reunión de trabajo o lo que queramos. Es decir, que el metaverso va a permitirnos conectarnos con las personas que más queremos y sentirnos realmente en el mismo lugar, no importa qué tan lejos estemos el uno del otro. Los dispositivos van a dejar de ser lo más importante y van a dejar de interponerse entre nosotros y el contenido o las personas. Ahora vamos a ser capaces de ser parte de él. La presencia va a ser lo más importante. Un concepto muy importante que se mencionó en la conferencia, apenas comenzó y es por eso que la menciono ahora y la vamos a seguir mencionando durante todo el transcurso de este capítulo, es la interoperabilidad. Esto quiere decir que nuestros ítems, avatares, creaciones y posesiones digitales estén disponibles en varios contextos, y no solo restringidos a una empresa o plataforma. Poder mover tus cosas por todo el metaverso. Esto va a ser posible a través de una tecnología muy importante en Internet hoy en día, que son las APIs, que permiten integrar diferentes software entre sí. Pero volviendo a la conectividad... El principal propósito del metaverso en este sentido es permitir conectarnos y vivir experiencias desde cualquier parte del mundo. ¿Cuántas veces hemos deseado fervientemente poder asistir a un concierto de nuestra artista o banda favorita, pero no podemos porque estamos a miles de kilómetros? Esto con el metaverso va a ser una cuestión del pasado, ya que vamos a poder conectarnos con la experiencia a través de la realidad aumentada. Esto también va a ayudar considerablemente al artista, quien va a poder aumentar su alcance y recaudación a, literalmente, cualquier parte del mundo. A través de Horizon Marketplace, el artista va a ser capaz de vender NFTs y sus fans comprarlo o intercambiarlo. Que, por cierto, si no saben lo que es un NFT, les recomiendo escuchar el capítulo Arte del Futuro. Por otra parte, va a poder conectar con sus fans y proporcionar experiencias realmente enriquecedoras. Ya las giras mundiales van a ser realmente mundiales. Cualquier persona va a poder acceder a ver a su artista favorito, no importa en qué parte del mundo esté. Como hablamos en el primer capítulo sobre el metaverso, una de las industrias que más avanzada está respecto a la realidad aumentada son los videojuegos. Ya desde hace tiempo existen diversos títulos que permiten a la incursión a la realidad virtual, llevando a cabo experiencias mucho más inmersivas y apoyando la sensación de presencia. El metaverso también busca ayudar a esta dimensión. Imagínate poder jugar con tus amigos y ya no conectarse a través de una llamada de Discord, sino tenerlos al lado tuyo. Una de las novedades que más me gustó fue que se está desarrollando una versión del mítico GTA San Andreas en realidad virtual. Tan solo imaginen estar por las calles de Los Santos con CJ, con Big Smoke. Ahí. Sintiéndonos realmente presentes y protagonistas de nuestro juego. Una de las mayores problemáticas del internet y los dispositivos es que contribuyen masivamente a nuestro sedentarismo. Y es obvio que al tener tantas otras cosas interesantes como ver Netflix antes que entrenar, nuestros hábitos no sean los más saludables del mundo. Es por eso que el metaverso busca innovar en este sentido. Creando juegos que son capaces de brindar experiencias increíbles para entrenar. Por ejemplo, jugando en los Alpes, o pelear contra un monstruo en un ring de boxeo. Experiencias que por supuesto son increíblemente interesantes y nos permiten mantenernos en forma de una manera divertida y mucho más motivadora. Vas a ser capaz de practicar el deporte que quieras en el lugar que quieras, con quien quieras también, y de la manera que vos quieras. Esto a través de apps que ya mencionamos en el capítulo anterior, como Supernatural y Fits XR los cuales son solo algunos de los títulos que van a permitirnos vivir el entrenamiento y el ponernos en forma de otra manera. Una de las enseñanzas que nos dejó el 2020 y la pandemia es que mucha gente puede hacer su trabajo de manera remota efectivamente, y casi el 99% de los CEOs están buscando reducir sus inversiones en oficinas y lugares físicos para trabajar. Y están centrando sus esfuerzos en mejorar su infraestructura digital a través de softwares como Microsoft Teams, Slack, Zoom, etc. Y en este sentido, obviamente, el metaverso también busca mejorar y evolucionar. Imagínate poder tener tu propio setup de trabajo listo en cualquier lado. Y los monitores que quieras, con el tamaño que quieras, simplemente con unos lentes de realidad virtual. O poder crear un espacio para poder trabajar y no distraerte en una playa del mediterráneo. O generar lugares en donde tener reuniones virtuales que se sienten reales. Lo que va a llevar a que, obviamente, muchas empresas se concentren en el trabajo virtual. Si una empresa decidiera trabajar completamente dentro del metaverso, permitiría un incremento de productividad de los trabajadores ya que tardarían muchísimo menos tiempo en asistir a la oficina, porque obviamente no van a tener que estar tomando un transporte público o quedando atascado en el tráfico para asistir a la oficina, sino que también van a disminuir costos al utilizar menos viáticos, menos vuelos eh, empresariales, y en este último punto hacer que la huella de carbono disminuya considerablemente. Es decir, que la forma de trabajar en el metaverso va a ser completamente diferente a lo que es hoy. Vamos a poder ser capaces de controlar nuestros tiempos, nuestros espacios y de alguna manera nuestra forma de trabajar. Vamos a poder estar mucho más cómodos con el trabajar en el lugar que nosotros queramos, con las prestaciones que nosotros queramos y sin la necesidad de invertir en una casa en la playa o en cinco monitores. La educación es uno de los aspectos más importantes para la humanidad, y siempre ha quedado, lamentablemente, muy lejos de evolucionar. ¿Qué tal si pudieras aprender del tema que vos quieras vivenciándolo? Por ejemplo, estudiar el sistema solar con físicas reales, representaciones gráficas e información acertada. O viajar en el tiempo a las épocas de la antigua Grecia y vivenciar los hechos históricos como si estuvieras ahí. O poder simular las veces que quieras una operación y aprender a ser un cirujano. Empresas como Alchemy Inmers ya crearon contenidos inmersivos para que chicos de primaria puedan aprender ciencias naturales de la mejor manera. Estando en un bosque. Esto nos va a permitir cambiar completamente la forma de aprender. Ya no va a ser leyendo un libro de texto o copiando un dictado de un profesor, sino viviendo lo que queremos aprender. Imagínense estar en la Revolución de Mayo, ahí, en el Cabildo, y ver cómo cada uno firmaba el papel de la Revolución. O poder entender cómo es el proceso de reproducción de una célula viviéndolo siendo una célula por un momento. El futuro de la educación es inmersivo y se va a centrar en convertir en protagonista al que quiera aprender. La forma de ganar dinero es algo importante al momento de llevar a cabo un proyecto. El principal modelo de negocio, por ejemplo del internet, es a través de la publicidad. Sin embargo, en el metaverso, si bien va a ser parte de la economía, no va a ser lo principal. Si bien el ecosistema económico que tenga el metaverso no está completamente desarrollado aún, sí existen ideas y suposiciones de en qué se va a basar. Por ejemplo, los ya mencionados NFTs van a tener una importancia absoluta para poder crear artículos intercambiables. Los smart contracts de Ethereum, que si no saben lo que es, les recomiendo escuchar el capítulo Economía del Futuro, y hasta negocios inmobiliarios digitales en donde ya no se va a cobrar por metro cuadrado, sino por píxel. Como hablé anteriormente, la interoperabilidad va a ser algo muy importante porque va a permitir que puedas comprar un ítem que puedas llevar a cualquier parte del metaverso y que no esté restringido a una sola app o plataforma. El ecosistema económico del metaverso va a buscar centrarse en los creadores. Que puedan, valga la redundancia, crear productos y servicios digitales cuyos fans puedan comprar e intercambiar. Personalizar espacios y estilos así como hoy en día son, usamos los filtros de Instagram. Imagínense poder comprar el filtro de Kylie Jenner o uno de los seis balones de oro de Leo Messi, pero de manera digital. Las decenas de miles de dólares que puede llegar a mover un solo ítem. De esta manera, entonces, es como dilucidamos que podría ser la economía del metaverso. Obviamente van a existir trabajos que a día de hoy no conocemos, así como hace 20 años no pensábamos que iba a haber trabajos que dependan exclusivamente del internet como lo hay hoy en día. Probablemente la creación y farmeo de NFTs como se utiliza actualmente en Axie Infinity vayan a ser trabajos muy bien pagados, que van a requerir muchísimo esfuerzo, pero que al fin y al cabo van a generar un capital de mercado inconmensurable. Para que puedan tomar una mayor dimensión de lo que es el negocio del metaverso, en el momento en el que estoy editando este podcast, es decir, aproximadamente una semana desde la grabación del mismo, Nike eh, hizo una patente para poder vender ropa digital, obviamente encarado hacia el metaverso. McDonald's empezó a hacer NFTs de sus propias hamburguesas y Microsoft está buscando crear un metaverso propio eh, basado en la aplicación Microsoft Teams, que es una aplicación principalmente para equipos de trabajo. Eh, y muchas, muchísimas más empresas grandes con un gran renombre están buscando hacerse un lugar en este negocio para poder de a poquito ir metiéndose en lo que probablemente sea gran parte de la economía del futuro. Por otra parte, para que muchas cosas del metaverso funcionen bien, son necesarias varias tecnologías. Algunas en desarrollo y otras en búsqueda de cómo hacerlas. Entre ellas existe el proyecto Cambria, el cual va a ser el nuevo lente de realidad virtual de Facebook que va a permitir detectar y expresar nuestras expresiones. Esto a través de los avatares Codec, que son avatares fotorrealistas, que van a ayudar a este sentimiento de presencia. Es decir, que van a poder leer cómo es nuestra cara, cómo son nuestras expresiones faciales, y generar una copia fidedigna de nosotros mismos en el metaverso. Y esto no queda ahí, sino que uno va a poder cambiar su propio estilo, como la barba, los peinados, la ropa, de la manera que uno quiera e ir cambiando esos estilos dependiendo del contexto y la situación. Algo muy importante para poder conectarnos realmente con el metaverso va a ser la manera en que interactuamos con él. Que sea una forma real, intuitiva y no a través de complicados comandos. Se busca que la información muscular que nosotros damos al, por ejemplo, mover un dedo sea captada e interpretada como un comando digital. A día de hoy ya existen dispositivos que detectan gestos básicos como dar un clic, mover, deslizar, seleccionar, solamente moviendo nuestro dedo. Pero con el avance de la tecnología, la entrada por información muscular, que es el nombre de este dispositivo, va a ser capaz de escribir un mensaje sin la necesidad de un teclado ni dispositivo, y simplemente moviendo nuestra mano. Imaginen poder escribir en el aire un mensaje de WhatsApp sin la necesidad de ir a buscar tu celular, poner el teclado, escribir correctamente y que nos traicione el, el autocompletado. Las formas y los avances de la tecnología son inconmensurables. Y esto nos va a permitir que podamos movernos por el metaverso como nos movemos en la vida cotidiana. Obviamente esto no va a pasar en el próximo año o dos, pero es una tecnología que ya está en desarrollo. Y junto con otras formas de tecnología, vamos a poder implementarlas para generar un metaverso mucho más dinámico y accesible. Pero toda esta distopía no va a poder ser posible sin ser responsables desde el minuto uno. Saber y asentar las bases de cómo queremos que sea esta nueva evolución. La privacidad, términos y cuestiones legales son muy importantes para que todo sea como queremos que sea. En el pasado, la rapidez con que el Internet y otras tecnologías arrasaron hicieron que las personas y entidades encargadas de generar leyes queden muy atrás. Y eso llevó a agujeros legales en donde nosotros y nuestra privacidad quedaban en jaque. Sin ir más lejos, en el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook y las elecciones de los Estados Unidos. Es por eso que debemos ser conscientes y sentar bases desde el principio para cuidarnos. Actualmente en Internet, cada plataforma tiene sus propios términos y política de privacidad. Pero debido a la interoperabilidad, esto no va a poder ser posible en el metaverso. Por lo que debería haber una especie de mandamientos generales que todos debemos cumplir. En la conferencia, Mark Zuckerberg y Nick Clegg, ex primer ministro del Reino Unido, hablaron sobre esto y definieron ciertos mandamientos. El primero es nunca sorprender a la gente. Esto significa ser transparentes en cómo funcionan las cosas, cómo los datos son recolectados y para qué se van a usar. Dar controles que sirvan, que significaría dar la posibilidad de elegir a las personas sobre su privacidad y una elección real, no una elección ficticia. El tercer mandamiento es considerar a todos. Y el último, pero no menos importante, es poner a las personas primero. Es decir, que va a ser muy importante poder de alguna manera traspasar o escribir nuevos derechos humanos. El metaverso va a ser una nueva forma de vida. Y la Organización de las Naciones Unidas y todos los entes que velan por el bienestar de la humanidad van a tener que ser muy conscientes de esto para generar normas, que estén adaptadas a la realidad que vamos a vivir. Probablemente la incursión hacia el metaverso lleve con nosotros hechos históricos como tener que crear una nueva convención de derechos humanos, una nueva generación o directamente una nueva declaración de derechos humanos. Y es por eso que quiero ser muy cauto hablando de esto. El metaverso va a traer consigo muchísimas soluciones, por supuesto que sí. Y es algo que siento que va a llegar tarde o temprano. Facebook cambió su nombre a Meta para comprometerse con el desarrollo de este proyecto. Si bien el humano puede ser reacio a este tipo de cambios, creo fervientemente que este es el próximo paso hacia la evolución. Tal vez tenga muchas cosas que arreglar, y tal vez tenga muchas cosas que no pueda suplantar del mundo real. Pero sí sé que va a ser la próxima generación, y por más que no lo queramos aceptar, tarde o temprano va a estar ahí y nos vamos a tener que acoplar. Sé también que hay muchas cosas del metaverso que aún no sabemos, y que hay cosas que aún no nos cierran. Pero creo que, al fin y al cabo, está en nosotros poder, de alguna manera, hacer los lineamientos de este lugar. Si bien las grandes empresas van a ser las que tengan la mayoría de este lugar, nosotros vamos a tener el control. Porque los usuarios finales, las personas, son para quien está hecho. Y necesitan que lo usemos para que eso sea viable. Por eso al final del día va a estar en nosotros, aprovecharlo de la mejor manera y utilizarlo sin pagar un precio demasiado alto como es nuestra privacidad. Espero que esta sea una oportunidad para reivindicar nuestros derechos humanos que en muchas partes del mundo actual no están muy presentes. Creo que es nuestra oportunidad idónea para hacer que la humanidad sea respetada nuevamente. Tenemos la oportunidad de evolucionar y hacerlo lo mejor posible. Tenemos frente a nosotros la posibilidad de crear una sociedad nueva y mucho mejor. No la desperdiciemos. Gracias por escucharme. Esto fue Agora Podcast.